2: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. soy Víctor Sánchez Baños en MBS, a través de la frecuencia 102.5 desde, de F... desde la Ciudad de México en FM, en frecuencia modulada. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que escucharán y leerán el día de mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo Javier Lozano de Alarcón. ¿Cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué darte A ti, a todo el auditorio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bernardo Sebastián.
3: Aquí contento de poder acompañarlos en esta noche. Sí, también está Carmen
2: Delgadillo, que en unos minutos más está aquí con nosotros.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños. Y arroba MBS Noticias.
2: Hoy es un día de mucha, mucha información e intensa información. Fueron detenidos ya los presuntos secuestradores y asesinos de Fátima. Estos criminales... Bueno. Son presuntos criminales hasta el momento porque espero que no después nos llevemos un fiasco, pero es, hay el 99% de seguridad que son los asesinos de Fátima. Ellos fueron detenidos en un poblado del Estado de México después de toda la información que se logró a través de los sistemas de inteligencia. Quedó demostrado que los delitos de alto impacto, los sistemas de inteligencia policíaca y la actividad de investigadora del Ministerio Público, pues sí funciona.
4: ¿eh? Cuando quieren.
2: Sí, o sea, o sea a, a
4: ver, lo, a ver sea, el 98% de los delitos en este país no se castigan. Eso es
2: cierto. Esa es, la, esa es la realidad. Y el Ese 2% es el dato duro. del 2% ¿No? que llega a los tribunales, ves, sí. pues, las sentencias no se cumplen como Así debe es, de cumplirse. Es correcto. O sea, todo el sistema judicial está está impregnado de
4: impunidad. Por Y ahora van a querer que les aplaudamos porque ya dieron con los, con los desalmados estos secuestradores y asesinos... Nunca debió de haber muerto Fátima, nunca. Todo fue una cadena de errores y de negligencia. Desde dejarla en la calle, que se la llevara una señora que no era este, de su familia, que no hay, dieran a, a leer Tamber que no, que, amber, eh, a tiempo, sí? que no dieran a conocer ese video para identificar a la señora, para ir a buscar a la niña, porque esto pasó el 11 de febrero.
2: Sí, y además tardaron. ¿Por qué? Porque el protocolo. O sea, sí. Son 72 vengan? horas, ¿no? Si el protocolo.
4: ¿Cómo que el protocolo? ¿Cómo que 72 horas después para una niña de 7 años? ¿Qué? ¿Pensaste que se fue de parranda o qué?
2: No, no, es una locura. Es
4: una locura, Víctor.
2: 72 horas es imposible. Llega la, llega la denuncia y en ese instante, mira, voy a platicar lo que ocurrió en una ocasión. Estaba yo de de, de visita en California. De pronto, bueno, mi celular es de la Ciudad de México, sí. y me llega una alerta, alerta Amber Una niña, por cierto también, una niña de cinco años había desaparecido en un centro comercial. Sí. Para esto ya habían cerrado las puertas del centro comercial, de un, de un Walmart, concretamente. Sí. Cerraron las puertas mientras, o sea, la, la mamá fue rápido rápido y dijo, ¿saben qué? Desapareció mi niña, no sé, en la ropa, lo que sea. Cierran las puertas y va saliendo uno por uno, revisan todos los todo. espacios, todo. Si no está dentro de ello, entonces ya la alerta Amber se desató, ya en ese momento ya estaba programada, sí. no sale de inmediato, no había tardado 15 minutos cuando la alerta Amber estaba ya alrededor de la, de la plaza comercial diciendo, señores, vean, la niña tiene
3: estas características. Y en los celulares a todo mundo le llegaba, o sea, uh, sí. si la niña podía haber salido por cualquier motivo de esa plaza comercial incluso hasta el de la gasolina sabía que estaba, esa niña estaba perdida a un es. kilómetro de la redonda sabían o sea la gente como dicen está hace Claudia felicitando el, el apoyo a la sociedad ustedes nos apoyaron y más de doscientas llamadas pero si sí, se sí, hicieran sí, las cosas con esta oh, sí. premura Vería que no son 200, son 25 millones, que es toda la gente que está en la Ciudad de México hoy en día. Sí,
2: la alerta Amber debe llegar a todos los teléfonos y primero por zona, zonificados. Bueno, si lo hacen los gringos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Por,
4: por, por negligencia, insisto, por negligencia.
2: Bueno, nunca lo hayan hecho, ¿sabes ¿Sí? qué? También, lo, lo, mira, eso te, no es abono para justificar nada. nada. Pero mira, esto viene desde los sexenios anteriores. Mira, Sin yo duda. te digo algo que a mí me, me parecía estúpido, era mantener. Números diferentes para las emergencias. Así ah, que claro. la Cruz Roja, el 550. No, afortunadamente, 5711.
4: ya con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión tenemos un solo número de emergencia. El 911. 911. Qué bueno. Sí. Pero estos protocolos deben bien, cambiarse. Deben cambiarse sí. para que funcionen como tú lo estás diciendo. No a 72 horas después. Es inmediato, como dice Bernardo, que te lleguen a todos los teléfonos y los medios de comunicación electrónicos Y me consta, y las redes sociales uh -huh. están jalando de una manera muy solidaria. Sí. Entonces, si tienes ese apoyo, si tienes esa herramienta, úsala por vida de Dios. Uno, y dos, al presidente, empezando por el presidente, tantita empatía y tantita madre para con la gente, para con las víctimas del delito. No sí. puede ser que sus respuestas sean tan huecas, tan vacías, tan banales. No es como... algo, yo lo que. No, veo, no lo puedo creer.
2: Eh, veo. Política, política y más política. No puede ser. No puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo. No puede ser. Debe ser, la política no debe ser insensible. Debe estar al servicio no del pueblo. Fíjate que hay otra de las cosas. En varias, y hoy ocurrieron dos casos que para mí son alarmantes. Un niño fue asesinado a balazos en Michoacán. Uh -huh. Niño de 14 años. Una niña de 14 años, perdón, la niña de 14 años, sí, esto fue en Puebla. En Puebla, en la Sierra Norte. De, Puebla,
4: en en de la misma zona de donde era Ingrid,
2: por cierto, de, de la sea, misma, misma zona, zona de la Sierra, norte de, la Puebla. Sierra del norte de Puebla,
4: una niña de 14, de 14 años, años fue de degollada. Bueno, en fin, estamos hablando de Oye, la brutalidad y, y la bebé de cinco bebé? meses en Saltillo por su padre sí. que la robaron ayer, no, que se la robaron de los de, este, a, a la madre de los, brano, los brazos, a la bebé sí, y hoy amaneció muerta en un lote baldío. Sí. Mano. De cinco meses.
2: O sea, ¿qué es lo que está pasando? Mira, hay algo que dijo el presidente y que a mí me parece, eh, a algunos les parecerá eh, cursi o moralino, pero ¿sabes una cosa? Sí creo que aquí que aquí hay, es importante poner énfasis. Hay un problema en las familias. La sociedad. Se hizo añico, se perdió el tejido social. Y ese tejido social nos está llevando a estos casos, pero no son nuevos, ¿eh? también hay que tomar en cuenta, no son nuevos. Vienen, se vienen arrastrando muchos asesinatos de niños. Vemos que los criminales organizados, el narcotráfico, en fin, todos ellos han matado muchos niños. Los niños siguen siendo, pues esto sí, como que, ay, parecen invisibles, son fantasmitas. Sí, sí, no. no, no. pero un momento, ¿por qué? Porque no votan, como él estado diciendo, porque no son los que tienen credencial de, de elector, porque no gritan y exigen también
4: seguridad y protección. Eso es lo que, lo que... Porque fíjate. Lo que calienta. A ver, no solamente es el número de víctimas. ...domicidios dolosos, uh -huh. es que cada vez se meten más con los niños y particularmente con las niñas. O sea, el tema de los feminicidios sí va increciendo, pero además el de los feminicidios en las menores de edad también va creciendo. Entonces, sí estamos entrando en una cuestión que a mí me parece francamente delicada, como para que todos se pongan atención... Todos los, los tres órdenes de gobierno, sí. los tres poderes de la Unión, en fin, la, la sociedad, sociedad. La sociedad. Porque... Las familias, los medios de comunicación, todo el mundo tenemos mucho que ¿Es hacer. Es porque
2: estamos sí. en un. La sociedad está como que en su zona de confort. Sí. Ay, no, no, no. Papi gobierno, papi, papi gobierno, ayúdanos. No, espérame un momento. Sociedad tienes que ser más proactiva Sin porque duda. estás pegando. Y el
4: cuidado en las casas, en las familias, la forma en que educamos a nuestros hijos, todo eso sí, sí es válido. Pero no olvidemos una cosa. El primero obligado para garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las personas, es el Estado. Es.
3: Esto es algo que yo quiero señalar porque ni en Siria, que es un país que está asolado por la guerra, en el cual constantemente llegan las noticias de los sí. bombardeos, pasa esto. No. no hay tal violencia contra estos grupos tan vulnerables. Esto es muy importante porque yo creo que en el caso de la sociedad, no solamente es que volteemos a verlos, sino que reconozcamos que los grupos vulnerables son los grupos que van a influir, influir y que van a marcar las pautas dentro de 5 o 10 años. Estos muchachos que están ahorita siendo víctimas de abuso, en 5 o 10 años van a ser delincuentes, van a tener Pero problemas sí. psicológicos, van a tener problemas sociales, van a tener problemas en las escuelas. ¿Por qué? Porque su infancia no estuvo correcta, no se le respetó su inocencia. No, no se
4: sintieron protegidos. No, y oye, y sí. cuando le dicen al presidente, oiga, ¿y qué propone o qué? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su posición? ¿Un decálogo absolutamente bobo? con puras buenas intenciones y cero acciones. Y que diga el culpable todo esto es el neoliberalismo. Bueno. Francamente es no tener madre.
2: Es el neoliberalismo. Bueno, en fin, en la represión, la represión de los opositores, sí hay diferencias, los policías el que no se dejaron de los ataques de los taxistas, estos sí ejercieron, se fueron contra los taxistas, les dieron sus, sus golpes, pero también están violando la ley. Miren, el caso es... Como ya es una costumbre violar la ley y la impunidad, pues ya, pues ya, ¿para qué no? Podemos hacer bloquear calles, lo bloquear carreteras, podemos hacer lo que sea, lo que sea. Bueno, Pero en fin, pues el pueblo este, bueno. eh, es un pueblo noble. De, definitivamente sigue siendo un pueblo noble, pero desafortunadamente los políticos están corrompiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque están dejando que el derecho quede en segunda parte. término. Y sobre el asunto del coronavirus, a las 20 horas de hoy hay 75.725 casos confirmados sí. en todo el mundo, 2.126 muertos. Este ya está disminuyendo el ritmo de muertes del coronavirus. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, las cosas siguen siendo complicadas. Ayer habíamos dado cuenta de que ya estaban en 2.010 los muertos y pues los papás siguen dando quejándose por el asunto de la falta de medicamentos es, para los niños esa con es la cáncer. otra ese es un asunto que hay que poner mucha atención no se han cumplido no hay reuniones ya con los padres de familia
4: con, con las autoridades hoy pues ya es se claro. levantaron de la mesa de la secretaría de gobernación porque no les cumplen ya es el colmo bueno
2: es lo que yo estoy viendo aquí algo que es muy fácil ¿no? de desentenderse He platicado con empresarios del sector y dicen: Nosotros tenemos ahí el medicamento. Uh -huh, claro. O se está produciendo, uh -huh. tenemos el medicamento. Ahora, te, ya lo entregamos. Aquellos es que hay compromiso de entregarse, ya se entregó. Uh -huh. Ok, va. ¿Dónde está? Entonces,
4: no más pregunto. Bueno, viste el comunicado del Seguro Social hace un momento. De plano se deslinda el IMSS sobre la compra de medicamentos. Dice: Esto es responsabilidad de la Secretaría ¿Se de Ciento. Sí, de la Oficialidad mayor de la Secretaría de, sí. de, la de, la Secretaría de Es porque, mira, no debe ser la o sea, están Secretaría diciendo, de Hacienda, ¿no? Ni me volteen a, 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 sí. a ver a mí. Que hicieron hacerlo todo dice consolidado y que ahorros lo hicieron tarde y mal, por el amor de Mira, Dios. Mira, ya habían hecho las compras consolidadas. Desde la época sí, de Calderón, Calderón, a mí me toca cuando estaba Daniel Caram en el Seguro Social. Sí. Se hicieron consolidar, se ahorró un dineral... Uh -huh pero se distribuían a tiempo las cosas, las medicinas sí,
2: y se responsabilizaban las empresas sí. para que ellas distribuyeran. Ellas son las que no tienen que el gobierno, el
5: gobierno. Así es.
2: Ese es el error, que las empresas tienen todo su sistema de la logística de distribución. Así es. Y cuando el gobierno quiere meterse en lo que no sabe, es cuando vienen los problemas. Y es que
4: había mucha corrupción, otra vez. Pues, sí, pues sí, acaba sí, con la corrupción. Sí, vamos pero, no a, a la pero no seas inepto y haz las cosas como Dios sí. manda. Mete a la cárcel al corrupto. Pues sí, sí. Al ineficiente. Distribuye los medicamentos sí. a tiempo. Ya murió un niño hoy, a su momento. Un niño con sí. cáncer ya murió por falta de medicamentos. Sí, sí,
2: sí. Y hay otros casos. Bueno, vamos a platicar también un poquito más adelante. Vamos rápidamente con los, con las voces que hicieron la noticia. Esta es la voz de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.
6: Es terrible, no solo para la ABM y todas las instituciones, sino para cada uno de nosotros como mexicanos y como seres humanos lamentamos profundamente esa situación y hacemos votos porque el plan nacional de seguridad funcione rápido y se mejore esa condición, que el estado de derecho se aplique sin excepciones y sin condiciones de una manera expedita y eficaz y que el país vuelva a la tranquilidad lo más pronto posible porque tiene impactos muy severos en el crecimiento económico y desde luego en el bienestar de la población.
2: Así de breve, así de breve y directo. Sí. O sea, eso es lo importante porque está nuestra seguridad, está la seguridad de nuestras casas, la seguridad de nuestros negocios, de nuestra seguridad en todos sentidos. Mientras no haya un respeto al Estado de Derecho, pues no podremos ver también bienestar. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
7: Pues ya tenemos abasto ahora y no va a faltar. Desde luego vamos a resolver por completo el problema. Se están comprando todos los medicamentos, tanto en México como en el extranjero. No van a faltar los medicamentos. Había una situación pues muy eh, anormal en el abasto. Nos hemos dado de plazo para mejorar sustancialmente todo el servicio de salud pública el día primero de diciembre, Pero vamos a ir mejorando todo lo que es el abasto, haciendo todo lo que tengamos que hacer para que no falten los medicamentos.
2: Miren, ahí está la voz para que vean eh, también el, el otro lado de la moneda. Está la voz de Emanuel eh, García, quien es padre de familia de uno de los niños con cáncer.
6: La realidad es que hoy tampoco llegó nada. El compromiso del subsecretario Peralta fue que hoy llegaba de parte del gobierno federal los insumos para las quimioterapias. La semana anterior fue el compromiso del doctor Hugo López Gatel, subsecretario de salud, a que el miércoles ante todos los medios dijo que iban a llegar, tampoco llegó.
2: Y son varios los hospitales en todo el país que no tienen precisamente estos medicamentos. Se esperaba que el día de hoy llegaran los medicamentos, no han llegado. Miren, esto es grave. Estas son de las cuestiones que no deben ocurrir, lo que estábamos comentando hace unos minutos. Debe corregirse. Esa es la voz de Alfonso Romo, el coordinador de las políticas empresariales del gobierno de la república.
4: Honestamente, no estoy enterado de que viene el señor Jared Kushner. He estado en conversación con LOPIC, que es un fondo de capital para apoyar el sureste y el Centroamérica de desde el punto de vista de negocios. Pero no tengo ninguna noticia de que venga el señor Jared Kushner. De que México es una plataforma que se puede convertir en el centro logístico más importante de, de Norteamérica, no tengo duda. Y todo el mundo voltea a verlo. Y más ahora con los problemas en Asia, en Europa, en Medio Oriente, México está en una posición ideal, si sabemos ganarnos la confianza de los inversionistas. El fondo de LOPIC es un fondo de capital del gobierno americano, va a apoyar fuertemente a los programas del sureste y a los programas de centroamérica que tanto ha hablado el presidente. El fondo tiene entre 60 y 80 billones, pero eso es un fondo y podemos traer más fondos, entonces esto se puede multiplicar por muchas veces
2: Pues sí, sí, de que tenemos nichos de... de,
4: de... De negocios son importantes, hay muchísimas. ¿Y cómo va a ser la plataforma logística de Norteamérica si cancelaste la construcción del aeropuerto de Texcoco? que con Santa Lucía la vamos a hacer? ¿Vamos a competir con el canal de Panamá y con el aeropuerto de Panamá con Santa Lucía? ¿De veras? Es que no podemos ser así de mediocres. ¿Es, México está llamado a ser una potencia en todos los sentidos. Hombre. Podemos, podemos. Claro que sí podemos. podemos. Geográficamente
3: no, no hay que negar que México es Norteamérica. Países como China... Países como Rusia nos ven en Norteamérica, nuestra posición geográfica es. es privilegiada. Nuestros vecinos son vecinos altamente productivos y que su producción nos genera beneficios. Yo lo que aquí veo es que también hubo, o puedo pensar que también hubo mano negra, porque el aeropuerto, el Hub de Atlanta, si hubieras puesto la Ciudad de México, hubiera quitado mucho negocio allá. Entonces, yo creo que aquí hay muchos negocios todavía también involucrados. Pues, pues mira, hay dos hubs importantes, Atlanta y
2: Miami y México podría haberle quitado buena parte del negocio a cualquiera de estos dos hubs, hubs que son es una concentración sí, de aerolíneas es de aerol concentración
4: y para sí. las interconexiones de los vuelos y, y todo
2: debíamos haberlo hecho domésticos sí, y pues claro que y, sí. y el de Texcoco podía haberse hecho una interconexión brutal 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 lo ahora imagínate negocio.
4: imagínate hola, cómo le va a hacer. llegas a la porquería que tenemos aquí de la ciudad de México y luego tomas un camioncito un trenecito ahí para que te lleve a Santa Lucía para que entonces puedas volar. ¿Qué, qué es eso? de la ruta 24 o a Toluca ¿De verdad? Ahí o a la tapo, como dice la atapo, Pero nada más que traen ahí, eso sí.
2: <risa> tiene sus cámaras, estos microbuses, traen cámaras para que, para sacarle foto a los asaltantes. Qué antento, horrible. antento, policía, asalto aquí. <risa> <risa> bueno, ya no nos queda otra vez que reírnos. Rápidamente, no, aquí hay varias llamadas telefónicas. Calle Contreras dice, nos podrían decir su comentario respecto a la estabilidad del peso frente al dólar. Pues, pues sí, sí, lo que pasa es que estamos viendo un entorno un entorno económico muy complicado Miren, Les voy a platicar algo que es que lo que se está justificando Es que están llegando inversiones por eh, México, sí están llegando El Banco de México está reportando un incremento incluso de nuestras reservas ligero, pero eso es lo que está soportando también el, el, el precio del dólar
4: Pues, sí. pero también, las tasas de interés, porque sí. también estamos pagando altas tasas de interés y lo que pasa. Y son capitales golondrinos, ese es el problema, sí. eh. Eh, Cuando se llegar, las cosas se las eh? con China. La
3: inflación.
2: Sí, cuando se compongan las cosas con China, cuidado, ¿eh? eh pues
3: sí.
4: Porque otra vez va
2: el capital para allá. Ahorita hay algunos capitales que se están repartiendo toda América Latina, sí. ¿eh? Cuidado. Pero se puede regresar. Miren, también hay otra llamada de teléfono otro, un Twitter donde nos mencionan qué pasó con pasta de conchos. Pues este, hay dos cosas. una es que la empresa Grupo México ya entregó los terrenos, se los dio. Lo que está pidiendo ahora Napito Es que les entregue las concesiones Bueno, o sea, ¿qué es lo que quiere? A ver, esa, esa mina
4: Desde hace, desde el 2006 ¿Sí? No funciona Después de la explosión se cerró Definitivamente Entonces eso de que haya devuelto Grupo México La concesión, también no fue ninguna gracia Porque ya no le servía absolutamente no, para nada. De nada ahora, Porque no estaban extrayendo absolutamente ningún mineral ni nada una de carbon.
2: concesión ¿eh? La concesión, ¿sabes cuál es? Para sacar los muertos.
4: Ah, sí. Ya está ahorita. el que gestión. están hablando de que van a hacer una licitación, en serio le van a meter tiempo, dinero, y van a levantar, van a revivir las esperanzas de los familiares de los 65 mineros sepultados. Es no tener vergüenza otra vez, mano. Es una caja china. Es jugar con las esperanzas de la gente. que piensan encontrar ahí después de 12 años? Nada, pero
2: de todos modos, ¿sabes qué? qué?
4: Eh. A mí en el 2007, siendo secretario del Trabajo, dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico nos dijo, es absolutamente desaconsejable cualquier actividad humana en ese lugar, hay concentración de gas, derrumbes, inundaciones arriesgar vidas humanas para buscar polvo sí. es una gran irresponsabilidad y si se la va a jugar, yo lo que digo es si Napito tiene tantas ganas de rescatar lo que haya quedado de esos cuerpos sepultados, ¿por qué no se mete él? ¿no que es muy experimentado o minero? ¿no es minero? pues claro que no
2: no me digas.
4: Pues claro que no es minero, nunca lo fue. Heredó el sindicato de su papá, de Napoleón Gómez Sada. No lo puedo querer, hermano, que salís de minero
2: y no sea minero. Ah, para que veas.
4: ¿eh? ¿Habrá entrado alguna en este vez país? alguna mina? Claro que no, nada más a una mina de oro, la, la del sindicato. La que patea cada vez. La del tío. sindicato. Pues así son, no, los,
3: así son los sindicatos, bueno, aquí mi... no, nada, se heredan sí. la plaza. Hasta <ríe> los jefes sindicales la heredan. Oye, mira, ahí tengo dos llamadas más, pero ¿saben
2: qué? Después de unos mensajes... Vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansures, eh, del Inap.
8: La ética pública y el derecho a la información a debate. No es justificable el actuar de los funcionarios de las instituciones de seguridad de la Ciudad de México que frecuentemente incurren en faltas de ética administrativa al filtrar a los medios de comunicación
0: imágenes
8: y videos que constituyen parte importante dentro de una investigación policial. La filtración de imágenes a los medios de comunicación Exige una investigación profunda y la rendición de cuentas de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad por estar obligados junto con sus colaboradores a garantizar la custodia y confiabilidad de la información reservada para uso estricto de los procesos de investigación de los delitos. En un ambiente de violencia, de Orden e impunidad en la Ciudad de México, es momento de revalorar el término de ética pública que exige a las autoridades, los medios de comunicación, los usuarios de redes sociales y la sociedad en general, el diseño de un nuevo esquema de valores y códigos de ética para informar de manera responsable los temas sensibles para la sociedad. Después de ahogado el niño... El Congreso Capitalino propone adicionar el artículo 293 del Código Penal para el Distrito Federal para imponer la prisión a quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, distribuya, comercialice imágenes, audios, videos, indicios y evidencias con la posibilidad de incrementar cuando se trate de una persona servidora de alguna institución policial. Reitero, como en otras ocasiones, que el endurecimiento de las leyes inhibe la comisión de delitos, pero mientras la política criminal siga siendo solo coerciva y descuide la atención de las causas que generan la violencia, la extinción de imágenes será el menor de los males en una ciudad donde hay todo menos esperanza. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. En 2019, la deuda pública estatal per cápita se redujo 3,2% y 11% respecto a 2015, de acuerdo con el seguimiento que realiza sobre este tema Data Coparmex.
2: Muchas, muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Miren, hay dos notas, eh, se está dando a conocer en redes sociales, que dos nuevos casos sospechosos de COVID-19, coronavirus en México, ambos en Jalisco. Bueno, estamos buscando la confirmación de este as, de este asunto, no sabemos ni por qué los están tomando sospechosos. Y miren, esta esta información de último momento, nos están informando que eh, el Mario Alberto y Gladys Giovanna, o sea, los dos presuntos asesinos de la niña de la niña Fátima, eh, son trasladados en este momento a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México, agentes estatales de la Secretaría de, de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México también, ya están en camino. Esto, ellos fueron detenidos hace aproximadamente una hora en una casa en, en la zona de Atizapán, no sabemos dónde dónde fue exactamente. Lo siguen manteniendo esto bajo secreto. en unos Se estima que haya una conferencia de prensa antes de las 10 de la noche. pues Ya les falta muy poquito tiempo. Ojalá ya la tengan rápido. Miren, eh, uno de los temas que no deja de ser importante, sobre todo para el sector empresarial, es el del outsourcing o la tercerización laboral. Esto es muy importante porque pues hay, eh, hay de por medio muchos millones de empleos. Y pues... Los mexicanos lo que sí necesitamos es bienestar uh -huh. y empleo. No podemos poner en riesgo no, y empleo en riesgo. formal. Y menos por el capricho de un legislador, o porque quiere una vendetta a un legislador. Y miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Armando Piedra. Es el director de la revista fiscal IDC. ¿Cómo estás Armando? Hola Víctor, Buenas noches ¿cómo están? Muy bien. Oye, al final de cuentas tú estuviste hoy en el Parlamento Abierto de que organizó la Cámara de Diputados.
7: Y también el de la semana pasada en el Senado. En el Senado también. O sea, ¿qué es lo que estás viendo alrededor de todo ello? Yo veo eh, que pues hay
2: un interés de precisamente un legislador para desaparecer. Ya trató de buscar el apoyo de otros legisladores, entre ellos el de Martí Batres. Y, y eso pues levantó también la ceja de, de Ricardo Monreal. Y como que dicen, pues no, no, no me gusta mucho lo que estás haciendo. Pero ¿qué es lo que estás viendo desde el punto de vista técnico? ¿Qué es lo que va a pasar ¿Y qué riesgos tiene el outsourcing
7: Bueno, lo que pasa es de que eh, hay dis un discurso donde dicen que la subcontratación... ...vulnera los, los derechos de los mm. trabajadores, que los desaparece... ...y que este pues, acaba con su con sus beneficios eh, laborales, este, sus derechos de seguridad social. Yo he declarado en, en múltiples eventos que la subcontratación no hay subcontratación buena ni mala. Hay subcontratación y es la buena. Lo otro se llama simulación de, de operaciones semación. o defraudación fiscal, o como sí. tú, lo, tú, tú lo quieras llamar, claro. o hasta defraudación moral, ¿no? Es lo que estoy diciendo cuando atentas contra los derechos de los trabajadores. Entonces, en este, en este contexto, agarran una bandera en la que dicen vamos a eliminar el, ¿Mm? la, la subcontratación para defender los derechos de los trabajadores, pero pues no se dan cuenta que de los 20 millones de personas que están en el Seguro Social, 8 millones se estima que puedan es. estar en un esquema de subcontratación o tercerización. Uh -huh. eh, cuando hablas de 7, 8 millones, pues estás hablando de 30, 32 millones de personas, ¿no? Un promedio de 4 personas por familia, sí, sí, pues clientes, que dependen que tienen ¿no? un trabajo de, de este asunto. Entonces, pues no es de que yo vaya con una bandera y decir voy a defender los derechos de los trabajadores y vamos a eliminar la, la subcontratación y la tercerización. En, en, de manera personal lo que he manifestado es que eh, hoy en día eh, en el 2014 en la reforma laboral del, 2000, del, 2012, 12. del 2012 se dieron a conocer los artículos 15A, B, B, C y D, D de, donde por fin se regulariza o se norma, eh, hay un, se da a conocer el tema de subcontratación, se regulariza y hay una norma en especial en eso. El problema que, que nosotros vemos es de que simplemente no se han aplicado la ley No mm. no la han ejecutado como debe de ser
4: Por falta de supervisión, de vigilancia, de fiscalización, de sanción O sea, eh, como, como bien dices, está regulado desde el 2012 Pero no, ahora es más un problema de la aplicación estricta de dicha regulación
7: Entonces, con base, con base a esto, lo, lo que mencionas pues nosotros lo que estamos proponiendo o lo, o lo que vemos es, bueno, estos artículos están bien, agrégale que haya un registro nacional de empresas de sub subcontratación que dependa de la Secretaría del Trabajo, un registro nacional. Sí. Pero también en el 2016, por alguna extraña razón, se quedó dormida una norma mexicana sí que, que, que queríamos que estábamos apoyando, donde se certificaba las empresas de subcontratación o tercerización. Esa norma mexicana traía 120 puntos, de los cuales 70 puntos eran obligatorios, que eran en materia de seguridad social y en temas fiscales, y 20 puntos que no eran obligatorios, pero eran un tema de gestión de calidad. Y ahí se durmió. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, a ver, ya metiste eh, para el 2020... Ya metiste una, una miscelánea penal fiscal. Uh -huh. ya hiciste Como delincuencia organizada. Sí, como ¿eh? delincuencia organizada. Sí. Ya metiste el tema de la retención del IVA del 6%, ¿no? Para los servicios de subcontratación. Ya, ya tienes los elementos. Y además, eh, entró en, en el Código Fiscal de la Federación el 5A, que habla de la razón de negocio o sustancia económica. Es decir, ya tienes los elementos para identificar quién quiere hacer un, una subcontratación como debe de ser, u otra persona que quiera hacer simulación de operaciones apoyándose en algo que, que ellos llaman subcontratación, que te digo que, uh -huh. que para mí no es así. Entonces, lo, lo, lo que estamos diciendo es, ya tienes, ya no quieras sobreregular Es correcto. Eh, la, la iniciativa o el dictamen que está en el Senado, que se abordó la, la, la ocasión pasada, pues prácticamente criminaliza a las personas que que dan este servicio, los trata Acaba como Acaba con el esquema
4: de subcontratación sí, prácticamente. Ajá, ajá,
7: lo, lo, los los vuelve que delincuencia organizada. A unos y, y a otros, al contratista ah, y al contratante. no Entonces estamos hablando de un tema muy complicado. Hay es. una pregunta aquí del auditorio, Saúl
2: López, dice, ¿La reforma de outsourcing daña o beneficia al trabajador? ¿Y qué pasa con las empresas que se dedican a la tercerización? ¿Desaparecen? Hay una Es porque no es una sola, una sola sola un solo proyecto, una sola no, propuesta de ley. Es que tenemos en dos. el
4: Senado, que a mí me parece, y que coincido sí. con Armando, es absolutamente nocivo, está estigmatizando la figura de la subcontratación y acabaría con millones de empleos. Así es. Ahora, la que está en la Cámara de Diputados a mí me parece mucho más prudente, no sé qué opina Armando, porque esa lo que hace es crear el registro Así es. me gusta el tema de la certificación vía la norma oficial mexicana y todo esto pero ya no estás más regulación, ya es un tema de coordinarse las autoridades para fiscalizar el que esté evadiendo o simulando obligaciones de carácter fiscal uh -huh. de seguridad social o laboral que las castiguen con toda severidad pero la subcontratación el más beneficiado es el trabajador porque tiene a su patrón que le da su salario, prestaciones, seguridad social, capacitación, seguridad y al otro, al contratista el que se beneficie de sus servicios Es obligado solidario También de todas esas obligaciones Que tiene el patrón pero, original Pero
7: además hay un mensaje equivocado Dicen, sí, oye, ¿sabes qué? Eh, acabando con la subcontratación Defendemos los derechos de los trabajadores Si ellos están pensando Que los empresarios van a contratar A esas 8 millones de personas están... Que quedan volando, pues evidentemente no Tú, tú subcontratas, no subcontratas tu mano de obra que tienes en la empresa, tú subcontratas servicios especializados. Adicionales. Un tema de temporalidad, Así estacionalidad, es. especialización, técnico, o sea, no, no puede ser. Además, hoy tienes madres trabajadoras, uh -huh. madres solteras trabajadoras, que sábados y domingos se subcontratan, ¿eh? Están en algunos centros es, comerciales Gerardo. de... De, de canes o de demostradoras de productos, y lunes y de lunes a viernes se van a, a, a su trabajo normal. Entonces, ese tema de promotoría, agencias este, de promoción, ocupa mucho el tema de la subcontratación. El
4: tema del turismo, la hotelería, todo en una temporada alta, pues imagínate cómo le van a hacer para complementar todo ese personal que necesitan sí. a través de esto. Como les digo, dejen de estar de creativos a los legisladores y pregúntenle a la gente qué prefiere porque dicen que los cuidan, no cuidan sus derechos, no están ah. pensando en ellos, no saben ni en qué este, consiste la subcontratación y pueden dejar a millones de personas sin empleo. Tú secretario
2: de Trabajo. Sí, señor,
4: y... y me tocó impulsar esa reforma del 2012. Entonces, yo sí sé que esto ya está más que regulado. Ahora, ya no es un problema de regulación, es un problema de atacar la evasión en la simulación, pero no solamente en la subcontratación, en cualquier relación ah, sí. laboral. Si no estás pagando, si estás subcontizándole al, al, al trabajador en el Seguro Social, si lo estás registrando con un salario inferi este, inferior, inferior al que realmente tiene, no le estás dando prestaciones, no le reconoces su antigüedad, o si no pagas los impuestos.
7: Y es que al final el contratante, pues, bueno, el, el, bueno el, con, el contratista como tal... El va a tener a su trabajador, pues él sí le tiene que dar el Seguro Social, claro. él le tiene que pagar su PTU, o sea... ¿Su reparto de utilidades? ¡Claro! No, 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 no No, 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 ser, es no deja de, ser, el no me, deja de el, ser patrón. El mensaje ha estado siendo muy equivocado,
2: ¿no? Ahora, yo creo que nada las queda ya en manos del legislador, que como estás diciendo, también me gusta mucho ese, <risa> ese, esa cosa. Ya de ser creativos. Y tú ya estableces la cuestión técnica, la técnica que ves desde los, desde los, desde los empresarios armando, que me parece importante. Es... ¿Sabes qué? No debe desaparecer el outsourcing. Primero, debe respetarse la ley.
7: Así pues es, punto. Sí. sí, lo que pasa es que en las economías, a nivel mundial, el 60% de las empresas subcontratan. A nivel sí. mundial, a es nivel una mundial. práctica. ¿Sí? Sí. En 2004, lo decíamos hace rato, el, el valor de la subcontratación rebasaba los 2 mil millones de dólares. En 2004. O sea, a nivel mundial se mueve todo mundo. O sea, todo este tema de la subcontratación. Oye, eh, ¿alguna
2: página de internet de, de la revista? Porque para mí la revista fiscal que tú diriges es una la, la más prestigiosa. Referente, Referente
4: obligado. Sí. IDC, IDC Online. IDC,
7: www .idc Online. Online. ¿Puedes encontrar? ¿No? Y pues que tampoco se pierdan el programa. Ahí, ¿no? <risa> cada, cada semana hay muchas notas fiscales, laborales. Hay, y vaya hay, que hay a, materia fiscal, a, a, eh, Hay vaya, mucho que... tema ahí. ¿sí?
2: Armando, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Okay. No, yo no, yo Armando, Muchas gracias. Mucho. Armando gracias. Piedra, director de la revista Fiscal Especializada, yo creo que es la mejor de México, y DC. Vamos con Grisha Ritner, quien es representante del Partido Demócrata en México. Adelante, Richard.
0: Grisha. Pues muy buenas noches, aquí Grisha Raeter con los Democrats Abroad. Pues el juicio político terminó y tal como se esperaba el Senado, salvo un senador republicano, Mitt Romney, se alineó con el gran Mesías Donald Trump y decidió que el señor no había hecho nada mal. Pero obvio todos, incluso sus leales seguidores, sabemos que sí hizo algo malo, simplemente que en sus pequeñas y elementales mentes republicanas el presidente no merece ningún castigo. Esto solo pasa en dictaduras corruptas y países bananeros. Si sí es cierto que hubo un juicio, pero el jurado y el juez eran la misma persona. El Senado votó en contra de escuchar a los testigos del caso y de ver la evidencia. ...incluso cuando un testigo de primera mano estaba gritando en el momento de las deliberaciones del jurado que tenía evidencia de culpabilidad. Nancy Pelosi dijo, el presidente se jactará de que ha sido absuelto, pero no puede haber absolución sin un juicio... ...y no puede haber juicio sin testigos y pruebas. Lamentablemente la manipulación del sistema legal de Estados Unidos por parte de Trump no termina ahí. Cuatro fiscales estadounidenses, federales, que trabajan en el caso de Roger Stone, un ex asesor convicto del presidente Trump... Recomendaron entre siete y nueve años de prisión tras este ser condenado en noviembre por subir una investigación de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y que fue declarado culpable por siete cargos, entre ellos mentira al Congreso, obstrucción y manipulación de testigos. Trump tuiteó un mensaje diciendo que eso era un castigo horrible e injusto para su amiguis, a lo que el Departamento de Justicia, supuestamente independiente del Ejecutivo, respondió diciendo que iba a reducir la condena de esto. A raíz de esta situación, los fiscales decidieron renunciar a sus cargos por considerar esto una clara violación de la separación de poderes y una grave falta al Estado de Derecho. Pero por todo lo que estamos viendo en el país vecino del norte, el Estado de Derecho simplemente está en un estado de erosión casi irreversible. Gracias y buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez
9: Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. Los estados que más incrementaron su endeudamiento en 2019 fueron Oaxaca, Nayarit y Tamaulipas, mientras que en el acumulado los que mayor pasivo tienen son Nuevo León, Quintana Roo y Chihuahua, según la información de Data Coparmex.
2: Muchas gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Y hasta la línea telefónica le agradezco muchísimo a Daniel Paulino Nuestro especialista en deportes que va más allá del deporte que ustedes y yo conocemos Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Buenas noches, Víctor Hay te un va? tema
2: que definitivamente es el que estuviste est 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 trabajando hoy Y es sobre este campeonato de golf que pues se va a presentar en los próximos días A ver, platícanos de ello
6: Así es, te comento que se llevó a cabo el banderazo inicial del World Golf Championship México Championship... ...en Ajá. una conferencia en donde estuvieron los golfistas mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz... ...acompañados por Benjamín Salinas de Grupo Salinas y Taibouta de la PGA. Sí. Benjamín Salinas dejó en claro que el objetivo principal de este evento en México se mantiene... que ...es el de generar interés en los más jóvenes por este deporte de la mano del First Team México, que es un proyecto impulsado por la PGA para enseñar todo lo relacionado con el golf a quienes no tienen acceso al mismo. En la conferencia, el mismo Abraham Manter presentó una donación de 50 mil dólares para este proyecto y esto fue lo que nos comentó.
7: Muy emocionado, es una iniciativa muy, muy padre, de verdad que es importante tratar de dar algo a donde vayamos, algo que el PGA Tour nos ha enseñado nos enseña mucho a cada ciudad donde vamos, BG Tour siempre es un, hace un impacto grande en la comunidad, eh, ya sea en el golf o en otras instituciones eh, por otro
6: lado te comento que Carlos sí. Ortiz se dice listo de cara a Juegos Olímpicos, aunque aceptó que sabe poco o nada al respecto de los acercamientos por parte de la CONADE. O sé
3: sea que es un peleo que, un que no, no lo entiendo, yo la lo mando a, a, ayudar a mi agente mucho con eso, pero te piden de todo, entonces yo creo que no sé ni, a ver es qué es la CIA la que están investigando. <risa>
2: Está bien, la silla. Oye Daniel, entonces ya estamos viendo que pues, eh, pues ya el golf va a ser una de las, de las actividades o de las, eh, ¿cómo llamarles?, que se van a poner en práctica en los próximos Juegos Olímpicos.
6: Así es, este, recordemos que desde los Juegos Olímpicos pasados ya se habían implementado luego de alrededor de 70 años de no haber estado en el panorama olímpico se han mantenido para estos Juegos Olímpicos y es importante mencionarlo porque México lleva a cuatro representantes dos del lado varonil, dos del femenil y hay posibilidades sí. de, de obtener medalla
2: Ay, Pues Daniel, te agradezco muchísimo, estamos pendientes nos vemos por aquí el viernes A ti Víctor, muchas gracias, Claro que sí Gracias a ti, pásala muy bien, buenas noches Daniel Paulino Vamos eh, antes de pasar con Jorge Gordillo dos personas que estaban a bordo del Diamond Princess es el pues este crucero que estaba varado precisamente frente a Japón en cuarentena en Japón desde hace comienzos de este mes pues dos eh, se contagiaron con el coronavirus dos personas y esas acaban de morir fallecieron esto lo informó la cadena pública de televisión NHK. Y pues estamos hablando que las cosas pues siguen complicadas. La Secretaría de Salud también está informando que los casos sospechosos del COVID o el coronavirus en Jalisco son dos varones, uno de cuatro y otro de 24 años de edad. Están estables, según la Secretaría de Salud, que es la que da a conocer la información de los dos casos en México. Bueno, también tenemos otras llamadas, la de Jaime Contreras, pero de, la verdad, ahorita andamos ya un poquitito apurados, pero vamos a, a dejarles para el día de mañana y el de Alberto Cifuentes, que hace un análisis sobre el machismo en algunos pueblos de provincia. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante, Jorge.
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. La Bolsa Mexicana de Valores registró una caída afectada por las acciones de Walmart de México. Luego que el SAT reclamó un pago de más de 500 millones de dólares en obligaciones fiscales por motivo de la venta de dips ...a la cadena de restaurantes de Altea en 2014. Este asunto va a estar en pleito. Goldman eh, ha asegurado que tiene todos los argumentos... ...para no pagar estas correcciones que está pidiendo el SAT... ...pero el, el mercado vio afectado fuertemente su, el precio de su opción. Por otra parte, el peso mexicano se apreció en línea con las noticias... ...de que las autoridades chinas informaron... ...que el número de nuevas infecciones por el coronavirus... ...cayeron en segundo día consecutivo en China en tanto que el reporte indicó que el país adoptará más medidas para mejorar su economía, que incluirán mayores recortes en la tasa de interés y un paquete de rescates para el sector aéreo. El freno de los contagios y la convicción de que las autoridades chinas podrían en marcha planes para estímulos en gran escala sirven de excusa para los compradores. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional confirmó que el coronavirus se ha convertido en el riesgo más apremiante para la economía global, y su impacto será más grave si la epidemia se prolonga en más del tiempo y se extiende a otros países, hasta el punto de amenazar con descargar la recuperación global. Los mercados financieros siguen pensando que los estrictos requisitos de cuarentena de China probablemente se relajarán pronto y el enfoque del gobierno cambiará rápidamente para contener el virus y apoyar a la economía. Por último, la FED siguió sus minutos de la última reunión de política monetaria y confirmó que su política es correcta de mantener todavía sin cambio su tasa de interés por un tiempo razonable.
0: Hasta aquí mis comentarios
5: del día de hoy, Víctor.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Pásala muy bien. Y vamos a Responsabilidad Social Corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
9: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que el Grupo Cotemar obtuvo la certificación TRACE, un proceso integral de revisión, análisis y aprobación de debida diligencia que establece que una organización es exhaustivamente investigada, capacitada y certificada por la organización líder en normativa anticorrupción a nivel mundial. TRACE es una asociación empresarial antisoborno reconocida internacionalmente así como proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos de terceros a costo compartido. Un ejemplo de ética empresarial. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa. Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias, y Te agradezco muchísimo. Vamos a su comentario de Jorge Eduardo González Guaida, director de Administración Financiera. Adelante.
9: Víctor, buenas
5: noches. Quiero comentarte el día de hoy el tema de... Un tema que está muy muy reciente en relación a la outsourcing, las reformas que se quieren hacer en relación a, a la parte de pues cancelar en algún momento dado el outsourcing y dejarlo fuera, pero que afectaría a, a muchos eh, empleadores, ya que el outsourcing es un medio que se está empleando actualmente para la parte de procesos, eh, y, no hay procesos y agilizar las utilidades de las empresas. Realmente el término de outsourcing es un término de administración financiera y no como un término fiscal, como México lo queremos tratar y que afectaría si es que esta reforma pasa a miles de trabajadores, a miles de empleadores. Desgraciadamente pues, esperemos que no pase y ojalá, ojalá cambien la, la postura en la, la, la Cámara de Senadores para que no pase esta reforma. Eh, quedo a tus órdenes y también un cordial saludo. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Continuamos con el dato feo. De acuerdo con el seguimiento que hace Coparmex sobre el endeudamiento estatal, hay dos entidades que se encuentran muy endeudadas. La lista la encabezan en Baja California, Sonora y Chihuahua.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues ya se llegó a un acuerdo, el, el gobierno del Distrito Federal llegó a un acuerdo con los transportistas pues para que ya no estén haciendo tanto pleito y no estén peleando ya para que se vayan en paz, para que no después digan represores etcétera, etcétera, etcétera se buscará la profesionalización del servicio a través de la sensibilización y talleres de diversa índole así como cursos impartidos en el centro de fomento y educación, en fin, van a educar a los taxistas ya está resuelto este asunto vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México Paco, Rod Paco Ramírez, por favor
5: Vamos a presentar, vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos días con estas pintas en Palacio Nacional. Me quedo específicamente con una cartulina dentro de estas pintas con una leyenda dirigida al presidente que dice ¿A ah, cómo el cachito de justicia? Y es que así se sintetiza la realidad que vivimos en México. Es un grave riesgo vivir en México sin Estado de Derecho. Esto y más lo podrán encontrar mañana en las páginas de Milenio Digital. 100 palabras, Paco Ramírez. Gracias, Víctor. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Paco. Líder llano
9: Fíjate cómo cambian el panorama. Si en este momento el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, el PP, quisieran obtener su registro como partido, pasarían de panzazo. La caída de militantes en los partidos políticos ha sido estrepitosa. Ahí está la lucha para el 2021. Dura difícil, Estoy más en el estado de los estados de Lilia Arellano, que se publica en los diarios del interior del país y en las redes sociales. Buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Paco Rodríguez.
8: Habla mucho de la polarización de la sociedad mexicana. Una polarización que, es cierto, ha existido siempre en lo social y en lo económico, pero que en lo político nos había dejado a salvo durante muchas décadas. Hoy hay una división política verdaderamente encarnizada, dos bandos que se disputan en torno a una figura, la figura del Presidente de la República, quien es verdaderamente quien nos divide. Eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Arturo Dan.
8: Víctor Radio
10: Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, la primera parte de dos, donde analizo cuál es la esencia del capitalismo de compadres y por qué con el mismo salimos perdiendo, sobre todo los consumidores. Mañana en Pesos y Contrapesos, en el diario
6: La Razón.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, Arturo. Julio Brito.
6: Luego de señalar que la subcontratación por parte de las empresas se ha desarrollado en México
5: desde 1940 y se legalizó en las décadas de los 70, Armando Piedra, director de IDC, indicó que no se puede pugnar por desaparecer la subcontratación. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches.
8: Buenas
2: noches, Julio. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El Banco de
8: México podría bajar más sus tasas de interés en lo que resta del año, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo.
5: Está visto que Morena tiene algo contra los organismos autónomos. Ayer se dio a conocer que el diputado Miguel Ángel Javier Guimontes de Oca presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que todas las autoridades de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México fueran elegidos a través del voto de la población estudiantil, de los trabajadores y de los académicos, lo cual constituye una intromisión a su autonomía. De este tema y otros más, les vamos a platicar en la divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Pásala muy bien. Darío
0: Celis.
6: Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a platicarle el estado que guarda la negociación entre Tequín. Y Altos Hornos de México, AMSA, una operación de compraventa que pues quedó en el limbo y posiblemente se frustre, lo cual sería pues una pésima noticia para AMSA, que está pues ya enfilada hacia una situación de bancarrota. De eso vamos a platicar mañana en la columna de la Cuarta Transformación del periódico el Financiero. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana en el periódico La Razón. Algunos datos nuevos sobre lo que ya sabemos, la crisis de abasto de medicamentos, de medicamentos que después de las ofertas que se realizaron el pasado fin de semana, todavía el gobierno no ha empezado a comprarlas. ¿Y qué creen? También faltan vacunas. Empezando, empezando por aquella que afecta a los niños, una que le llaman la gripe viral, pero los detalles mañana hay gente tras el dinero periódico La Razón.
2: Muchas gracias Mauricio, Julio Pilotsi. Contra todo pronóstico de expertos en materia de infraestructura y cuidado ambiental la estación Palenque será una de las primeras que entrarán en construcción para hacer realidad el proyecto insignia de la cuarta transformación el Tren Maya. Este jueves muchas dudas serán solucionadas durante una junta de aclaraciones de licitación. De esto y más, hablamos mañana en la entrega que hacemos de Split Financiero. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias Julio, pásala muy bien, mucha suerte. Y mañana en Poder y Dinero, en Cuadratín, en Central, y Imagen, en fin, en muchos lugares, publicamos la columna Poder Dinero donde los consejeros de línea un botín de morena buscan controlar las elecciones del 2021. Y pues eh, hablo sobre algunos otros temas también político y financieros. De verdad, donde sigue las cosas la mata dando. Mira, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Víctor, y eh, un gusto enlazarme aquí con tu público ahora escucha y
2: contigo. Oye, eh, pues mira, hay unos temas que a mí me parecen pues, importantes, eh, sobre todo estos protocolos de seguridad que... Eh, que pierden o pretenden o que tienen idea para establecerlos en las escuelas de la Ciudad de México y pues también debe ser todo el país.
10: Mira, eh, aquí tenemos que ser muy francos. Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia solo conocemos el protocolo que la Ciudad de México obliga a las escuelas particulares. No hemos conocido un solo documento de protocolo de escuelas públicas y esto nos preocupa porque es una rayita más al tigre en donde eh, se le pide unas cosas a los particulares, pero esas mismas no se le exigen a la escuela mal llamada oficial, porque todas son oficiales, solo que una es de financiamiento público y, y la otra privado. es de financiamiento, financiamiento privado. Así y Entonces, es. en esta lógica, el marco que conocemos es nadie puede ingresar a la escuela ...si no tiene nada que ver con la escuela... ...en caso de un adulto requiere una credencial... que eh, ...para poderse identificar... ...si viene por algún alumno... ...y no es reconocido como familiar... ...debe llevar una carta... ...o debe haber una llamada de por medio... ...además de la identificación... ...es decir, son protocolos de ingreso y de acceso... ...jamás puede ingresar ningún tercero... ...ni al auditorio, ni a los patios... ...ni a la tiendita... ...ni nada que tenga que ver con la institución... ...se quedan en recepción... Y una vez confirmado el caso, se le abre la puerta. Pero eso eso es solo para las escuelas particulares, Víctor uh -huh. amigo de no Escuchas. No aplica a las escuelas oficiales, públicas o llamadas de gobierno. Uh -huh. Y esto nos preocupa porque, insisto, pareciera que hay niños de primera y niños de segunda en nuestro país.
2: Fíjate que hay algo que a mí me parece importante. Bueno, ¿por qué no darle credenciales a los padres de familia y con su credencial? Pues puedan ellos recibir a un niño después hay pleitos entre los papás, hay pleitos con este entre interfamiliares y entonces todo esto te puede quedar muy claro especificado. O sea, yo no entiendo por qué las escuelas públicas no hay protocolos muy 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 específicos.
10: Hay una razón, eh, probablemente Víctor, eh, solamente estamos este, en hipótesis, no tenemos evidencia. Uh -huh. Y es que hay un sector adentro de la Secretaría de Educación Pública muy añejo que no le importa la transparencia, que no le importa la claridad, que sigue manejándose en criterios muy, muy cerrados, muy antiquísimos, y si no es por su intercesión o por su aval, nada se aprueba. Y como todo mundo ya sabe cuál es el estilo de reacción y el estilo de respuesta, nadie se esmera por hacer propuestas de mejora, de alternativa. Esto que acabas de decir es de sentido común. Efectivamente, casi todas las escuelas particulares... Lo tengan o no el reglamento Le dan al padre de familia Al alumno su credencial Y así es muy fácil identificarse Entrar, salir, pasan por uno, pasan por otro Hay áreas especiales De espera de los papás Que no pueden pasar más allá Por las mismas reglas internas De las escuelas con una simple intención, el ámbito académico sí. educativo tiene su espacio y su ritmo, la atención de los papás tiene su calendario, su programa, sus citas, Ajá. y cuando hay cosas fuera de lo común, existe este mecanismo de vengo, toco la puerta, enseño mi credencial y adelante.
2: Claro, Esto así implicaría un
10: costo adicional al gobierno verdaderamente mínimo. Sí, ridículo, pero que insisto, lo puede pagar el padre, alguien no le interesa pesos. la transparencia, ¿no?
2: Así es. Leonardo, pues espero que un día nos puedas acompañar aquí para platicar un poquito más más amplio sobre estos temas. ¿Te parece bien?
10: Encantado ya? de la vida, Víctor, cuantas veces sea necesario. Estamos en la línea.
2: Te agradezco muchísimo. Leonardo noches, Camarena, adiós. presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ya nos vamos. Le agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Javier Ozano, vámonos. Muy buenas noches. Qué eres. Muchas gracias. Buenas noches. Bernardo Sebastián.
3: Qué bueno que nos acompañaban
2: esta noche. Y pues muchas gracias en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en los controles, el americanista, Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que tengan una noche excelente.